0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Anziehend, Ausziehend, der etwas andere Podcast für Bewusstes Dating, Partnerschaft mit Tiefgang und erfüllte Sexualität. Hallo, mein Name ist Maike, ich bin Kopf und Gründerin von Herzgeflüster Single Coaching, dem Betreiber dieses Podcasts und meine Mission ist es, Langzeit-Singles auf ihrem Weg in eine erfüllte Partnerschaft zu begleiten. Alle Infos zu meinen Angeboten und Events sowie zu meiner Facebook-Gruppe und meinem YouTube-Kanal findest du im Infokasten bzw. in den Show -Noten. In der heutigen Episode freue ich mich mega, 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 weil es eine absolute Premiere ist. Es ist mein erster männlicher Interviewgast. Hier bei mir der Bastian Schaller, Präsident von Moksha Movement. Und wir zwei werden heute darüber sprechen, wie du als Mann Druck und Scham in der Sexualität verwandeln kannst in eine erfüllte Sexualität und ein neues Verständnis von Männlichkeit. In diesem Sinne geht diese Folge insbesondere an meine männlichen Hörer. Ich freue mich, wenn du reinhörst. Ich freue mich auch, wenn du mir dein Feedback per E-Mail hinterlässt. Also lass dich inspirieren, wenn es wieder heißt, auf die Liebe, weil du es dir wert bist. Viel Freude beim Hören. Heute, heute freue ich mich mega, dass ich erneut hier einen spannenden Interviewgast hier bei mir habe, nämlich den Bastian Stefan Schaller und wir zwei werden uns heute über das spannende Thema unterhalten, wie du Druck und Scham durch ein besseres Bewusstsein aus deiner Sexualität rausnehmen kannst. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil wenn du jetzt Single bist und uns beiden lauscht, dann wirst du, egal ob Mann oder Frau, aber vielleicht insbesondere als Mann, wissen, dass gerade mit dem Text Thema Sexualität in unserer Gesellschaft ganz, ganz viel Leistungsdruck einhergeht und wie du das ändern kannst, damit Sexualität für dich auch wieder leicht und erfüllt sein kann, ganz ohne Druck, nämlich der Spaß und die Leichtigkeit im Fokus steht, darüber möchte ich mich heute mit Bastian unterhalten und ich gebe einfach auch mal das Wort an dich weiter, Bastian, dass du dich mal vorstellst, wer du bist, was du machst und vor allen Dingen auch, wie du natürlich auch selber auf dies spannende Thema kommst, deine ganz persönliche Affinität, denn oft ist es ja so, dass wir immer eine eigene Geschichte hinter unserer Affinität zu einem bestimmten Thema haben. Deshalb freue ich mich, wenn du dich jetzt einmal kurz vorstellen magst damit unsere Hörerinnen und Hörer wissen, mit wem ich heute sprechen werde. Bitteschön.
1: Ja, sehr gerne. Danke zunächst für die Einladung, hier in den Podcast sprechen zu dürfen. Ich freue mich sehr drauf. Ich bin heute hier als ehrenamtlicher Präsident des Vereins Moksha Movement und als Gründer des Projekts innerhalb dieser, dieses Vereins von, dem, von der Männerakademie. Das Projekt Männerakademie, das habe ich zusammen mit meinem Bruder gegründet, letztes Jahr, nachdem wir eine, ja, die odyssee geht jetzt über ein Jahrzehnt entlang nachdem wir nach uns selbst gesucht haben und das auch gefunden haben, nachdem wir herausgefunden haben, was wahre Männlichkeit bedeutet und was es bedeutet, Mann gerade in der heutigen, modernen Zeit zu sein. Und da bin ich, also ich freue mich sehr, auf das Thema einzugehen, denn viele, also viele, wie du es schon auch angekündigt hast, es geht ja um Scham und Druck, viele verdecken in, also wesentliche Facette von sich selbst innerhalb der Sexualität was sich auf sämtliche Lebensbereiche wieder weiter ausbreitet. Und gerade das Thema, das zu, zu thematisieren, eine Perspektive mitzugeben, das aufzulösen, da tun wir heute, was, was richtig wichtig ist, glaube ich.
0: Das hoffe ich ganz stark, denn ich finde es ein ganz wichtiges Thema, denn ich glaube, wir alle leiden mehr oder weniger unter diesem enormen Erwartungsdruck, unter diesen Idealbildern, die ja im Grunde genommen täglich auf uns eindonnern, auf Social Media, in der Presse, im TV. Ja, also wie wir im Grunde genommen als Single auszusehen haben, um attraktiv und begehrenswert zu sein. Aber natürlich dann auch, wenn es wirklich ähm, zu einer Partnerschaft, zum Date, aber insbesondere natürlich auch zur Sexualität kommt, liegt da ja auch so ein ganz großer... Druck drauf, ja, so wie man eben Sexualität zu leben hat, dass es möglichst ich sag mal, akrobatisch ist, ja, und der Mann im Idealfall immer kann, sage ich mal ganz salopp. Auch das sind ja so Ideale, die ja immer wieder genährt werden durch die Presse und durch das Bild, was von außen auf und eindonnern. Und ich glaube, ganz ehrlich, sich dem zu entziehen, ist fast unmöglich. Nur die Frage ist natürlich, wie gehe ich als Mann oder Frau, und wir, wir konzentrieren uns ja in dieser Frage jetzt mal auf die Männer, weil für Frauen gab es schon ganz viele Folgen, ja, und heute ist die Folge explizit für die Männer, die uns zuhören. So hören, ähm, ja, ich glaube, die empfinden es auch teilweise, das kann ich ja von meinen eigenen Partnern noch sagen, echt als Druck, ja, also da funktionieren zu müssen. Und das ist ja eigentlich nicht im Sinne des Erfinders. Und da wäre gleich auch mal meine Frage zum Einstieg, um vielleicht auch unseren Zuhörern das zu erleichtern. Was ist denn deiner Erfahrung nach, vielleicht auch deiner eigenen, aber auch mit den Männern, mit denen ihr dort arbeitet, in eurem Projekt, so der Hauptgrund, warum da überhaupt auch so ganz viel Druck und Scham existiert? Gerade in Bezug auf die eigene Sexualität.
1: Ja, das ist... Das ist wohl gleich auch eine der wichtigsten Fragen, die sich der Mann dann auch stellen darf und auch die Frau. Warum steckt da so viel also so viel Druck und Scham in einer, in einer Sache, in einer Tätigkeit, in, eine, in einer Erfahrung, in einer Begegnung, die schöner gar nicht sein könnte und man so das Gefühl hat, dass Frau und Mann einzig auf diesen Moment eigentlich hinzuleben, um sich dann zu vereinigen. Warum gibt es dann so viel Druck, Erwartung und Scham? Und ich, ich finde, du hast einen Aspekt davon schon sehr gut herausgestellt und das ist das, was von auf, auf außen auf uns reinprasselt und dadurch, dass wir uns damit vergleichen, natürlich auch automatisch in eine Erwartungshaltung kommen, was da alles möglich ist und auch in eine Art von Druck, dadurch, dass es so viele Möglichkeiten gibt und so vielen Dingen denen man Mann und Frau gerecht werden kann, das erzeugt natürlich im Inneren Einmal die Erwartung und auf der anderen Seite den Druck, dass das auch so zu erledigen ist. Das heißt, Mann und Frau begegnen sich dann so, wie sie es von außen mal wahrgenommen haben, viel mehr, als dass sie sich so begegnen, wie sie sind und das genießen, so wie sie sind. Und das ist einer der Hauptgründe. Wenn sowohl Mann als auch Frau, angenommen sie wüssten, ne, nehmen wir mal an, sie wüssten, wer sie sind, wenn sie ganz klar ein ganz klares Bild von sich selbst haben und sich dementsprechend von den äußeren Impulsen abgrenzen oder allenfalls inspirieren lassen können, das als Inspiration sehen können, mal angenommen, Menschen wissen ganz genau, wer sie sind, dann gibt es diesen Druck und diesen Charme, gibt es nicht mehr.
0: Da würde ich gerne mal einhaken, weil ich glaube, da wird sich vielleicht jetzt der ein oder andere fragen, wieso was denn das jetzt heißen? Ich weiß, wer ich bin. Ja, ich bin Max Müller, 36 oder was auch immer. Ja, Also da würde ich gerne nochmal tiefer einhaken, ähm, klar wissen wir, wer wir sind, also natürlich, ne, wie wir heißen, was unsere, ich sag mal, physische Existenz hier ähm, ausmacht, aber ich würde gerne nochmal darauf eingehen, was kann, der Hörer, die Hörerinnen, die uns jetzt hier zuhören, darunter verstehen, zu wissen, wer sie sind. Also, was genau meinst du damit? Was der Auslöser ist, warum wir oft eben, abgesehen mal von den ganzen Idealbildern, die so vom Außen auf uns einprasseln, was die sein können?
1: Ja, sehr gerne. Da geht es um, um Fragestellungen von, also angefangen von, was gefällt mir, was, was macht mir wirklich Freude. Was kann ich wirklich geben? Also was bin ich bereit auch zu tun? Wenn wir jetzt mal rein vom Sexuellen sprechen, welche, welche was möchte ich ausprobieren? Was sind meine Fantasien? Was, was möchte ich denn wirklich? Habe ich das wirklich nur aufgeschnappt von außen? Oder möchte ich das wirklich? Gehört das zu meinen, meinen Vorlieben, meinen echten Vorlieben? Geht allerdings auch noch weiter und hinzu, welche Partnerin und welche Partnerin möchte ich denn eigentlich? Was sollte derjenige oder diejenige mitbringen? Und gleichzeitig auch dann darüber hinaus wieder, was bringe ich denn überhaupt alles mit? Was gebe ich rein? Was, ist, was sind meine Begabungen? Was sind meine Talente? Was kann ich ganz gut? Was macht mein Wesenszug aus? Was ziehe ich dementsprechend immer wieder ganz automatisch in mein Leben an, wenn ich beispielsweise eher so, ja etwas zurückhaltender bin und etwas schüchterner, dann werde ich wohl eher auch als Gegenstück einen Partner anziehen, der mir sagt, wo es lang geht oder der mir halt nicht die Führung gibt. Also wenn man das rausgefunden hat, welche Eigenschaften man selbst hat, ob Mann oder Frau und was, ob, na, dass man damit auch im Reinen ist, dann kann man auch viel mehr im Reinen damit sein, wer einen im Bett dann auch begegnet und weiß dann auch viel besser einzusetzen und ein, einzuschätzen, was möchte ich und was möchte ich nicht? Das sind die Fragen von, wer bin ich? Was macht mich jetzt aus? Was ist das, was ich wirklich erfahren will, wenn ich da reingehe? Und was ist einfach nur von außen aufgedrückt? Oder ich habe geglaubt, dass, das muss es sein, weil, nicht, weil ich es nicht weiter erforscht habe, wer ich selber bin. Und dann merke ich, Ah, okay, die Art von Stellung oder die Art von Sex oder Fetisch, die passt, die will ich gar nicht haben. Und da kann mir mein Partner noch so sehr mit dieser Idee kommen, ich werde es nicht wollen, ich werde es nicht machen wollen. Und das ist auch entscheidend, dann auch solche Grenzen setzen zu können, und um das ganz klar zu machen, weil das wirkt sich natürlich auch wieder auf deinen Alltag aus. Diese Grenzen setzen zu können, machst du ja nicht nur im Bett, sondern du machst es natürlich auch in deinem Beruf, das machst du in deinem Unternehmen, das machst du in deiner Gesundheit, das ist überall dann so. Und deswegen ist es so wichtig, selber herauszufinden, wer ich bin, was mich ausmacht, weil ich das nicht nur ins Bett reintrage, sondern in alle anderen Lebensbereiche. Doch, was ich für mich herausgefunden habe, ist, im Bett kann ich es sehr klar sehen, ganz, ganz, ganz klar sehen, was, weil wir so, uns so nahe kommen, es wird so intim, da ist oft nichts mehr zu verbergen. Und davor haben wir vielleicht auch etwas mehr Angst, sodass da genau diese Scham und dieser Druck überhaupt entsteht.
0: Finde ich, finde ich einen ganz wichtigen Punkt, also sich erstmal das bewusst zu machen, ne, was bin ich, wer, was brauche ich vielleicht auch, um wirklich, Erfüllt zu sein, sowohl in der Beziehung, aber auch, wie du ja gesagt hast, insbesondere eben auch in der Sexualität. Das finde ich nämlich einen ganz wichtigen Punkt. Ich glaube, viele schnappen einfach auch so Impulse von außen auf, durch irgendwelche Zeitungen, Social Media und Co., und denken, ach, vielleicht ganz coole Idee, würde ich gerne mal machen. Aber ich glaube, da dann wirklich auch noch mal reinzuspüren, sich ernsthaft die Frage zu stellen, will ich das wirklich machen? Oder war das jetzt nur auf gut Deutsch eine Schnapsidee? Ja, also weil mir das irgendwie mal untergekommen ist oder weil vielleicht auch in meinem Freundeskreis das Thema immer mal wieder auftauchte, wo ich so ein bisschen diesen indirekten Druck verspürt habe, ich muss da so gewissermaßen mithalten. Ja, weil irgendwie jeder schon mal Erfahrungen in dem Bereich gesammelt hat, Ich geht zum Beispiel mal, wo man jetzt einen Fetisch hat. Ja, oder man... Zum Beispiel BDSM, ich sage nur Fifty Shades of Grey, als der Kinofilm lief, da hat das ja auch auf einmal einen Mega-Boom ähm, gehabt. Und sowas sind ja dann zum Beispiel solche typischen Trigger von außen, wo ich mich natürlich dann fragen kann, okay, triggert das jetzt wirklich was, was ich vielleicht insgeheim wirklich immer schon mal probieren wollte mit meinem Partner oder meiner Partnerin, weil es vielleicht eine Facette von mir zeigt, die ich so immer unterdrücke, dass ich vielleicht nicht nur so wie du gerade sagtest, Beispiel mit dem eher introvertierten oder schüchternen Menschen, ja sondern vielleicht habe ich auch noch so eine etwas verruchtere dunkle Seite, ja, die ich von mir abtrenne, ist ja ganz oft so und ich finde, das wird eben gerade in diesem Bereich auch ganz schnell deutlich und da finde ich, hast du einen ganz wichtigen Punkt für mich angesprochen, nämlich auch das Thema wirklich Kommunikation. Ja, also Verbal und nonverbal. Ich meine, beim Sex läuft ja auch vieles nonverbal einfach ab, indem ich meinem Partner, meiner Partnerin ja zeigen kann, was mir gefällt, was mich erregt, aber was ich vielleicht auch nicht möchte. Aber genauso wichtig finde ich eben auch die ganz klare verbale Kommunikation, da offen drüber zu reden. Und da möchte ich nochmal diesen Aspekt der Scham aufgreifen, weil ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, den du ja auch machst in deiner Arbeit mit den Männern und auch gemeinsam mit deinem Bruder, dass ihr im Grunde genommen die Männer ermutigt, da auch wirklich ja zu ihren Bedürfnissen einfach zu stehen ja und sich dann eben nicht ähm, ja vielleicht falsch zu fühlen oder schmutzig oder was auch immer. Also ähm, da würde mich mal interessieren, wie ihr da vorgibt. Denn ich weiß ja, ihr habt in eurer Männerakademie auch eine ganz bestimmte... Praxis, die er dort lehrt und unser Titelthema ist ja auch, wie man im Grunde genommen durch ein höheres Bewusstsein oder ein, ein richtig intensives Bewusstsein und eben auch mehr präsent, dass ich wirklich auch bei der Sache dabei bin in dem Moment, bei meinem Partner, bei meiner Partnerin und nicht gedanklich schon im Kopf wieder drei Stunden weiter, sage ich jetzt mal so salopp, was ja auch leider oft der Fall ist. Ähm, was hast du denn konkret für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen so für Tipps wie ich, insbesondere als Mann, aber natürlich auch auf Frauen gemünzt? Das kann ja jeder für sich akzeptieren, aber wir fokussieren uns ja jetzt heute mal auf die Männer, weil ich glaube, auf den Männern liegt nochmal ein deutlich höherer Druck als auf uns Frauen. Das kann ich zumindest aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung auch sagen und das ist auch das, was ich in den Gesprächen immer höre, dass glaube ich die Männer noch um einiges mehr mit viel, viel höheren Druck kämpfen, eben weil diese Idealbilder in den Medien, ne, auch in den meisten Köpfen irgendwo verankert sind oder weil viele eben auch in ihren früheren Beziehungen, One-Night-Stands, was auch immer, genau diese Erfahrung gemacht haben, dass an Männer eigentlich immer Erwartungen gekoppelt sind. Also sage ich jetzt mal so zum Beispiel, dass im Grunde genommen das Ziel immer ist, dass sowohl Mann als auch Frau am Ende, vom Sex eigentlich auch zum Orgasmus kommen. Ja, das ist ja eigentlich ungeschriebenes Gesetz, sage ich mal so, so dass jeder ähm, Sex im Grunde darauf hinausläuft. Und da fand ich es mal spannend, wenn du vielleicht mal vorstellen magst, wie, wie und was ihr bei euch quasi unterrichtet, wie es Männern vielleicht gelingt, da so ein bisschen aus diesem Druck rauszukommen. Und vielleicht von dieser unterbewussten Erwartungen, ich muss ja jedes Mal quasi zum Orgasmus kommen und im Idealfall die Frau gleich mit, wie ihr da die Männer im Grunde unterstützt, sich davon so ein bisschen frei zu machen, damit da einfach wieder ja, mehr, mehr Freude und Leichtigkeit statt Druck reinkommt und vor allen Dingen eben auch keine Scham.
1: Ja. Als allererstes geht um es um Forschung, um Selbsterforschung. Und zwar auf eine Art und Weise, dass Orgasmen dann wie von alleine auftauchen und dass sie nicht länger das Hauptziel sind, sondern sie sind natürlich dann ein Teil davon. Man läuft, man läuft auch darauf zu. Doch das Hauptziel ist der Weg dorthin. Es geht um die Erforschung des Weges und das, was im Körper passiert, bis dorthin, um es noch intensiver wahrnehmen zu können. Das ist so ein das, was ein Mann auf der sexuellen Ebene erleben kann, dann wird er nämlich wirklich verstehen, was dieser ach so weise Spruch, der Weg ist das Ziel, tatsächlich bedeutet und er wird es nicht nur im Bett anwenden, sondern auch in allen anderen Lebensbereichen und wird vielmehr die Wege dorthin feiern und wahrnehmen und lieben, also das Leben an sich als Erfolge, ja vor allem sich von Erfolgen oder von kleinen Highlights, wie auch immer, um, ja, da, allein darauf zu fokussieren und sich immer nur in diesem Moment gut und erfüllt zu fühlen, das steckt tatsächlich hinter dem Druck, den der Mann verspürt, weil er das Ergebnis des Orgasmus oder dessen, was im Sex passiert, an alleroberster Stelle stellt, statt das generell den gesamten Akt zu feiern und generell den gesamten Weg dorthin als ein wunderbares Erlebnis zu sehen und wahrnehmen zu können. Wenn, das nämlich, wenn er sich nämlich in dem Moment entspannt und das Gesamte wahrnimmt, egal wie das abläuft und da generell Spaß hat, wird er merken, wie automatisch auch dieser Druck abfällt. Das heißt, was wir trainieren, was wir üben, sind zwei Sachen. Das allererste ist ein körperliches Training. Das macht jeder Mann für sich selbst alleine. Das ist mit Muskeltraining verbunden, also da wird der Körper gestärkt und aufgerichtet, ausgerichtet und gereinigt. Was meine ich mit reinigen? Reinigen meine ich, dass die Lymphknoten stimuliert werden, dass die Verdauung, die Atmung, Blutkreislauf stimuliert wird und äh, gesundet, um, um so den gesamten Organismus wieder wahrnehmungsfähig zu machen für alles, was da tatsächlich ab, äh, auch passiert. Gleichzeitig werden die Muskeln stark gestärkt, was auch den Gelenk und den Sehnenapparat wieder an die richtige Stelle rückt. Was da zum Beispiel passiert ist, dass langjährige Schulterprobleme dementsprechend einfach mal aufgelöst werden oder dass die, die Wirbelsäule wieder begradigt wird, dass Skoliosen aufge, äh, wieder gerade gerichtet werden, dass der Buckel wieder gerade gerichtet wird, einfach dadurch, dass die Muskulatur gestärkt wird und das Ganze wieder hält. Warum ist das so wichtig? Weil wir im zweiten Schritt innerhalb dieses körperlichen Trainings die Wirbelsäule bzw. viel stärker den Wirbelsäulenkanal stimulieren. Das heißt, wir spannen, den Beckenboden an. Dieser Beckenboden, die Bauchenbodenmuskulatur drückt auf das Steißbein. Wir spannen auch die innere Bauchmuskulatur auf. Das drückt auf die, auf die Innenseite der Wirbelsäule und damit quetschen wir die Rückenmarksflüssigkeit. Wenn wir die Rückenmarksflüssigkeit quetschen und verdichten, dann bewegen sich darin die Ladungsträger gerichtet in Richtung Fundament des Körpers bis oben in den Scheitel, drückt dann auch gegen die Zirbeldrüse, also der gesamte Kanal, das gesamte Fluid ist in Bewegung und bewegte Ladungsträger, das habe ich als Elektroingenieur gelernt, damals noch an der Uni und dann auch im Beruf, das ist ein Strom, also bewegte Ladungsträger geben einen Strom und gleichzeitig weiß ich auch noch, dass jeder Strom ein Magnetfeld ausbildet was sich so auf den Körper auswirkt, dass ich das auch spüre. Ich spüre, wie ich plötzlich energetisiert oder aktiviert bin. Ich merke, wie sich mehr Energie im gesamten Körper, in meinen Organen breit macht, die ich fühlen und spüren kann und wie auch mein Gehirn stimuliert wird durch, das, durch diesen Strom. Also die gesamte Wahrnehmung ist höher und ich habe einen höheren Zugriff auf die Gene tatsächlich auch und auf die, ja, die gesamte Leistungsfähigkeit des Organismus. Das heißt, ich bin in der Lage, die inneren Signale viel stärker wahrzunehmen als vorher noch. Und natürlich auch, ich kann das dann auch anwenden auf den sexuellen Bereich. Die Männer wollen das in allen Lebensbereichen anwenden. Da geht es um, um wahre Männlichkeit, um das zu machen, den Signalen zu folgen und das in die Welt zu bringen, was mich wirklich ausmacht. Also den Begabungen nachzugehen, auch die Begabungen, die in den Genen auch festgelegt sind, denen Freiraum zu geben, sich zu entfalten. Doch jetzt mal auf den sexuellen Bereich macht das Folgendes. Die Wahrnehmung, die Körperwahrnehmung ist sehr hoch. Wir fühlen also alles intensiver als Mann. Und wenn wir das machen, könnte man jetzt auf die Idee kommen, oh Gott, da komme ich ja noch schneller, da habe ich ja noch mehr Druck. Ist, ist gar nicht der Fall, ist gar nicht der Fall. Ist es ist vielmehr so, dass du dann wahrnehmen kannst, was in deinem Körper währenddessen passiert. Und da ist wieder ein Tipp aufgepasst. jetzt: Wenn du als Mann ganz genau hinspürst, in dem Moment, wo es die Lust aufbaut und wenn du immer mehr auf den Orgasmus zugehst, dann wirst du merken, dass du gewisse Körperregionen plötzlich mehr anspannst als noch vor dem Sex und du wirst merken, dass du flacher atmest. Wenn du das wahrnimmst, kannst du auch entgegenwirken und ruhig atmen und auch wieder deinen Körper wieder entspannen, sodass du deutlich mehr Ausdauer hast. Das heißt, du kannst direkt auf deine Lust und kannst du einwirken, du kannst sie nicht nur wahrnehmen, sondern du kannst auch steuern, was da drin passiert kannst das beherrschen und damit, dadurch, dass du diese Fähigkeit lernst alleine, nimmt dir das schon sehr, sehr viel Druck, weil du einfach dich selber auch, ja, du kannst dich selber fühlen und beherrschen. Das ist das Nächste, was du immer machen kannst. Und das geht dann so weit, dass die, die Männer bei diesem körperlichen Training dann irgendwann auch auf unbewusste Prozesse im Körper bewusst zugreifen können und dementsprechend auch im Moment des Orgasmus, sich für oder gegen eine Ejakulation entscheiden können. Das heißt, der Prozess der Ejakulation ist nicht mehr ganz eng gekoppelt an, die, an den Orgasmus, was die meisten Menschen glauben, sondern es ist mittlerweile ganz klar, dass Orgasmus und Ejakulation voneinander getrennte Prozesse sind. Allerdings der Orgasmus den Trigger setzt für eine Ejakulation. Und in dem Moment, wo ich einen Orgasmus erlebe, kann ich mich für oder gegen den Orga den, die Ejakulation entscheiden. Also auch, einen Orgasmus erleben, ohne dabei zu ejakulieren. Die Folge ist, dass die Lust dadurch erhalten bleibt, dass ich, eine, dass ich in der Lage bin, auch als Mann einen Ganzkörperorgasmus zu, zu leben, zu spüren und dass die Erektion da, danach auch noch erhalten wird. Das heißt, dann erledigt sich so dieses Druckthema von alleine, weil plötzlich habe ich unendlich Zeit, mich genauso auszuleben, wie ich das gerne möchte. Ich setze natürlich immer noch voraus, dass ich weiß, wer ich bin und also was ich tatsächlich möchte. Doch das nimmt mir schon mal sämtlichen Druck und sämtliche Ängste damit raus. Das heißt natürlich aber noch lange nicht, nur weil man unendliche Ausdauer hat, dass man dementsprechend auch seine Frau befriedigt. Das heißt es noch lange nicht. Doch allein wenn du diese Wahrnehmung hast für dich selber, hast du auch die Wahrnehmung für deine Partnerin und du wirst auch anfangen, sie genau zu erforschen und zu erforschen, was deine Berührungen mit ihr machen. Und du wirst, es wird wie ein Tanz sein. Es wird ein Tanz sein, mit dem, du, mit dem ihr miteinander aufeinander eingehen könnt, völlig unbefangen, völlig frei von Scham und von Druck, genauestens zu erforschen, was gefällt euch, was gefällt euch nicht und euch bedingungslos so zu lieben, wie ihr seid.
0: Klasse, finde ich ähm, wahnsinnig spannend. Ich meine, jetzt sind mir natürlich während des gespannten Zuhörens auch so einige Fragen gekommen, also ich glaube einfach, so wie ich Also korrigiere mich, wenn ich es falsch wahrgenommen habe, aber das, was ich jetzt rausgehört habe aus deinen Erzählung ist einfach, dass natürlich dadurch, dass dieses Hauptziel, Orgasmus wegfällt, ja, äh, im Grunde meine Achtsamkeit ja ein Stück weit geschult wird, ja, indem ich vielleicht stärker darauf achte, wie fühlt sich eine Berührung an, wie schmeckt der Kuss, ja, also so, also ich, ne, ich lege ja meinen Fokus dann auf andere Dinge, weil ich nicht nur im Kopf damit beschäftigt bin, ich muss jetzt quasi zum mühepunkt kommen. Ja, und meine Partnerin oder mein Partner gleich mit. Und was ich spannend fand, war, weil ich glaube, da räumst du auf mit einem ganz großen Klischee. Da habe ich nämlich dem Gelauscht ist einfach diese Aussage, dass Ejakulation und Orgasmus zwei verschiedene Sachen sind. Denn genauso wird es uns ja im Grunde immer suggeriert, das eine ist bedingt, ne? das eine bedingt das andere. Da kam natürlich für mich die Frage und vielleicht auch jetzt dem einen oder anderen Zuhörer, was passiert denn dann? Oh, oder, oder andersrum, wie gelingt es mir als Mann, das zu unterdrücken? Und was passiert dann eigentlich ähm, mit dem zurückgehaltenen Samm august Ja, also wo, wo bleiben die ganz salopp gefragt und was macht das auch mit mir als Mann, weil ich glaube, die meisten und da stelle ich einfach mal, die jetzt zuhören, äh, haben ja Sexualität im Komplett anders erlebt, nämlich mit diesem Ziel eben immer im Idealfall zum Höhepunkt zu kommen, im Idealfall auch noch in Kombination mit dem Partner oder der Partnerin und wenn ich jetzt auf einmal was ganz anderes höre und sage, okay, das steht gar nicht mehr im Fokus, sondern der Weg ist das Ziel. Ja, also wirklich den Weg dahin achtsam zu genießen und auch achtsam wahrzunehmen durch, eure, durch euer Training, so wie du es ja auch beschrieben hast, was ja sogar noch den positiven Nebeneffekt hat, dass ich mir einfach auch noch was Gutes für die Gesundheit tue. Ja, nicht nur, dass ich mein Bewusstsein, meine Achtsamkeit schule im Bereich der Sexualität, sondern dass ich ja auch gleichzeitig als Mann oder Frau auch noch vielleicht dadurch du hast es ja auch genannt, unbewusste Prozesse wahrnehmen. Da war natürlich auch so eine spontane Frage, wo ich gedacht habe, was meint der jetzt? Ja, also vielleicht, ob du das nochmal ausführen magst. welche Prozesse kann ich durch dieses Training, was ihr dort lehrt, dann vielleicht plötzlich wahrnehmen. Vielleicht so ein paar Beispiele. Und eben auch, fand ich es nochmal spannend, wenn du für unsere Hörer und Hörerinnen nochmal darauf eingehst, eben wie kann ich vielleicht als Mann beides voneinander trennen. Weil ich könnte mir gut vorstellen, dass der eine oder andere männliche Zuhörer jetzt sagt ja, wie soll das funktionieren? Ja, also wirklich das, den Orgasmus von der Ejakulation zu trennen. Also das fände ich nochmal spannend zu wissen, ähm, was da so deine Erfahrungen sind und was beziehungsweise auch die Erfahrungen aus eurer Männerakademie.
1: Zunächst um, also dieser unbewusste Prozess, was meine ich damit? Unbewusst Läuft ganz, out, also läuft ganz automatisch ab, ohne dass wir bewusst darüber nachdenken. Beispielsweise die Atmung, der Herzschlag, das läuft immer sehr unbewusst ab. Den Herzschlag bewusst anzusteuern, das ist schon schwierig, geht auch. Kann man machen, kann man senken die Frequenz, kann man erhöhen die Frequenz, kannst so du ganz bewusst machen. Bei der Atmung, da können wir es nachvollziehen, das läuft eigentlich so den ganzen Tag wie von alleine, wir denken nicht genau darüber nach. Doch wir können es auch bewusst ansteuern, können schneller atmen, tiefer atmen, Luft anhalten, das geht. So, es gibt auch noch eine Reihe anderer unbewusster Prozesse, die ablaufen. Einer davon ist allerdings auch die Ejakulation direkt nach dem Orgasmus. Das läuft bei den meisten sehr unbewusst ab. Das heißt, in dem Moment, wo der Orgasmus kommt, kommt automatisch auch die Ejakulation und man glaubt, dass das immer so gekoppelt ist und dass das miteinander verbunden ist. Das läuft sehr unbewusst ab, dass dieser Trigger losgeht und der Ejakulationsprozess gestartet wird. Das befehlen wir nicht bewusst, sondern es wird es ist eine Folge von dem Dingen, die passieren, von dem Orgasmus. Jetzt kann sich der Mann bewusst entscheiden, zu ejakulieren oder nicht zu ejakulieren. Das ist ein bewusstes Ansteuern, dieses unbewussten Prozess. Wie mache ich das jetzt? Mit einer hohen Körperwahrnehmung wirst du herausfinden, was genau in dem Moment der Ejakulation passiert. Du wirst merken, dass da gewisse... Drüsen dann plötzlich aktiv sind. Du wirst auch merken, dass dich Zuckungen vor allem im, in den Geschlechtsteilen auch durchfahren und vor allem, dass die Prostata auch sehr aktiv wird. Wenn ich jetzt schaffe, die Muskulatur um die Prostata herum, also die Beckenbodenmuskulatur, das Perineum, wenn ich es schaffe, diese Muskulatur gezielt so anzusteuern, dass die Prostata ruhig gestellt wird, dass sich da also nicht viel zuckt und nicht viel getriggert wird und nicht sehr viel ja, gemacht wird, dann wirst du merken, dass du einen Orgasmus erlebst durch den gesamten Körper, allerdings die Ejakulation gar nicht erst losgetreten wird. Bedeutet, wo gehen die Samen hin? Ja, die bleiben genau da, wo sie die ganze Zeit schon waren. Sie verlassen die Hoden einfach nicht, sie bleiben genau da drin. Es ist also nicht so, dass die Samen aus dem Hoden herausgeschleudert werden und dann irgendwo im Samenleiter stecken bleiben und ich drücke die durch die Muskulatur ab, was tatsächlich ganz, ganz viele Männer glauben, dass das so passiert. Kann man auch so machen, du kannst auch das trainieren, ist allerdings am Ziel vorbei, weil am Ende, wenn du die Ejakulation an sich, der Prozess, der sorgt dafür, dass du Prolaktin ausschüttest im Körper, der sorgt dafür, dass durch dieses Prolaktin deine Lust abgebaut wird, dass die Eicheln weniger sensibel ist, bis hin zu unbequem, wenn weiter stimuliert wird. Und er sorgt auch dafür, dass du automatisch in eine sehr tiefen Entspannung reinkommst, was der Körper braucht, um zu regenerieren, also die Spermienzellen wieder neu zu generieren, neu zu erzeugen. Wenn ich jetzt also einen Orgasmus erlebe, kann ich, wenn ich da ganz bewusst reingehe und die Körperwahrnehmung hoch ist, kann ich über eine Beckenbodenmuskulatur die Prostata in Anführungszeichen ruhig stellen. Und wenn die ruhig gestellt ist, erlebe ich den Orgasmus durch den gesamten Körper. Vor allem kann ich auch dieses, dieses Lustgefühl kann ich im gesamten Körper lenken. Das braucht auch nur ein bisschen Wahrnehmung. Und in diesem Moment, wenn, die, wenn alles untenrum ruhig gestellt ist und sich über den gesamten Körper verteilt, dann fällt die Ejakulation aus. Es ist tatsächlich wesentlich schwerer, das Ganze zu beschreiben, als es dann zu machen. Das Training ist nämlich denkbar einfach, das geht ganz einfach. Das Grundtraining hatte ich schon genannt, das nennen wir Energietraining. Das ist eine Stärkung und Stabilisierung des Körpers und eine, eine Stimulation der, des Nervensystems, damit wir einen starken, stabilen Körper haben, den wir gut wahrnehmen können. Das geht innerhalb von wenigen Wochen, kann man das, egal wo der Mann herkommt. Ja, klar, wenn ich jetzt der ganze Zeit der Sportmuffel war, dann dauert das ein bisschen länger, keine Frage, wenn ich, wenn ich viel Sport auch schon gemacht habe, meinen Körper schon etwas spüre, geht es natürlich wieder schneller. Das außen vor, doch generell kann das jedermann lernen. Und diese Wahrnehmung, wenn ich die als Grundvoraussetzung habe, dann gibt es noch ein zweites Training. Das nennen wir Kraftsperretraining im Sinne von, die Kraft wird in uns gelassen. Das ist dieses Kraft nach innen sperren, statt nach außen schleudern durch die Ejakulation. Und diese Kraftsperre, die ist relativ einfach. Da geht es darum, denn das Perineum fest anzuspannen, im Moment des, Orga also vor dem Orgasmus noch, fest anzuspannen, sodass sie auf das, auf die Prostata drückt. Und dann gleichzeitig auch den gesamten Körper anzuspannen, damit de der Befehl der Ejakulation nicht ankommen kann, weil das gesamte Nervensystem überlastet ist. Wenn ich dabei auch noch einatme, kann ich das Ganze nochmal weiter vervollständigen. Aber das, das zeigen wir alles ganz genau in Abfolge in jedem Einsteigerseminar, wie das funktioniert. Dann sieht man das auch mal. Wir bleiben dabei angezogen. Das sage ich auch gleich. Wir bleiben dabei angezogen. Ähm, wir, wir tun einfach nur so, als ob wir jetzt gerade masturbieren. Also ich mache das vor. Und die Männer stehen dann da und machen das einfach mal nach. Diese Körperposition, diese Muskelanspannung, wie das abläuft. Und können da schon, schon merken, wie sie Energie durch ihren Körper durchlenken können. Und dann, wird das, dann kann das jeder nach diesem Einsteckerseminar ja jederzeit für sich selber immer wieder trainieren. Und darum geht es dann auch, dass das jeder für sich selber erforscht. Weil es ist nämlich ein, ein Spiel mit dieser Muskulatur. Wenn man zu fest drauf drückt, dann überstimuliert man wiederum die Prostata und kann das vielleicht auf Dauer diesen Druck nicht halten. Und dann kommt man schneller zum Orgasmus und auch, kann dementsprechend auch die Ejakulation dennoch nicht aufhalten. Also es ist, es ist auch ein Spiel mit dieser Muskulatur. Es geht nicht nur darum, brachial alles festzudrücken und möglichst alles anzuspannen, sondern irgendwann, wenn du das beherrschst, wirst du auch deine gesamte Muskulatur immer weniger anspannen, bis gar nicht mehr anspannen und du steuerst das komplett über die Beckenbodenmuskulatur im Moment des Orgasmus. Das ist total entspannt. Am Anfang, wie bei jeden Sachen, bei allen Sachen, die man anfängt, deswegen kommt auch das Sprichwort her, aller Anfang ist schwer. Bei der Übung kann es am Anfang schon etwas anstrengend sein und dann ist es auch wichtig, dass man mit seiner Partnerin noch kommuniziert, dass man jetzt solche Sachen macht, denn wenn man da völlig verkrampft mit zusammengebissenen Zähnen seiner Partnerin im Moment des Orgasmus begegnet, kann das zu seltsamen Momenten führen. Ich sage es auch immer wieder den, den Männern, dass sie bitte mit ihrer Partnerin das Einfach nur sagen, dass sie es machen, sie müssen es nicht großartig erklären. Das ist für die Partnerin nicht einmal so wichtig, sondern einfach nur, dass eine Partnerin meint, ah okay, der meint es ernst, der möchte jetzt wirklich was üben und da unterstütze ich ihn gerne. Das ist für die Partnerin dann am meisten schon wichtig genug oder reicht. Und dann kann der, der, kann der Mann dann mit ihr zusammen üben. Was sie auch, also meiner Erfahrung nach und der Erfahrung vieler Männer, das ist für die Paare meistens ein absolutes Abenteuer, das so gemeinsam zu erforschen, weil da, da geht es nicht nur um dieses Üben dieser, dieser Technik, sondern du, der Mann erforscht seinen eigenen Körper, erforscht den Körper seiner Partnerin und, und umgekehrt. Und das ist einfach ein, ein absoluter Genuss, ja, sich da gemeinsam so zu begegnen.
0: Wow, da bin ich gerade ganz, ganz geplättet von den ganzen vielen Infos. Äh, Wahnsinn, nee, aber super super erklärt. Also ich fand das total anschaulich gemacht. Ich für mich habe nur gerade so gedacht, ähm, die armen Männer, die damit anfangen, ja, die sind vielleicht so fokussiert darauf, dass sie eben die bestimmten benötigten Muskel einfach anspannen. Ich habe mich gerade gefragt, kann ich mich dann eigentlich noch fallen lassen, und wirklich die ganze Zeit ne, mich auf die, auf die Situation, auf meine Partnerin oder meinen Partner konzentriert, wenn ich eigentlich ne, auch darauf bedacht bin, eben vielleicht ähm, meinen Beckenboden anzuspannen. Aber ich glaube, wie du so schon, so schon gesagt hast, es ist halt alles eine Frage der Übung. Ich glaube, dass der Nutzen für beide ganz klar ist, das hast du ja auch schon gesagt, dass man wirklich diese ja eine bessere Körperwahrnehmung kriegt und einfach auch eine Achtsamkeit für den Moment. Denn ich glaube einfach, was ja auch ein wichtiger Punkt ist, und das kam, fand ich, aus deiner detaillierten Beschreibung auch ganz deutlich raus, ist ja auch, dass... Ähm, es, ja der 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 Weg das Ziel ist ja und eben nicht immer nur so dieses rein raus sage ich jetzt mal platt und möglichst schnell und möglichst vielleicht auch akrobatisch oder was auch immer und am Ende kommt dann halt der Orgasmus so bums und der Ofen ist auf, ja, der Sex ist vorbei denn so erleben ja leider ganz viele ihre Sexualität so und das finde ich einen ganz wichtigen und auch spannenden Ansatz das mal ganz anders aufzurollen, weil ich finde es so wichtig, was ihr macht, weil gerade auch in dem Bereich gibt es ja noch so viel Scham und Tabu. Ja, gerade weil auf Männern immer dieser Erwartungsdruck indirekt liegt, dass sie nun im Grunde um jedes Mal ihren Partner oder ihre Partnerin befriedigen müssen. Ja, als Mann. Und spannende Sache. Also ich finde es total, ich finde es total wertvoll und ähm, eine ganz spontane Frage kam mir jetzt auch noch gerade, vielleicht hast du die auch schon ganz oft gehört in deiner Männerakademie, ich habe mir nur so für mich gedacht, wenn ich jetzt Mann bin und ich unterdrücke das immer und immer wieder, müsste ich mir ja eigentlich irgendwann so sinnbildlich vorstellen, dass ich total dicke, pralle Hoden kriege, weil ja nichts abgebaut wird, sage ich mal so, ja, also gut, wobei, das kann ja letztlich auch genauso der Fall sein, mal ganz salopp gesprochen, wenn ich jetzt einfach lange keinen Sex hatte, weil ich vielleicht schon lange Single bin oder irgendwie nicht so die ja, treffende Frau oder treffende Mann finde, der oder dem mich jetzt äh, anspricht, mit der ich gerne sexuell intim werde. Also das kann mir nur so, aber ich glaube, das sind auch so eher so Klischees, die dann wahrscheinlich von außen genährt werden. Ähm, was sind denn so deine Erfahrungen? Vielleicht magst du ja da auch nochmal kurz was sagen, aber mich würde auch nochmal abschließend Interessieren, was ist denn so das Feedback, was ihr von den Männern erhaltet? Was macht das mit denen? Ähm, haben die dadurch vielleicht mehr Kraft oder mehr Energie oder haben die vielleicht auch eine, wie soll ich das sagen, vielleicht auch eine offenere Art zu kommunizieren? Ja, also mich würde mal interessieren, was habe ich als Mann oder auch als Frau davon, wenn ich wirklich diese Art von Praxis lebe, dass ich im Grunde genommen mit einem ganz anderen, Bewusstsein rangehe, mit einer viel höheren Achtsamkeit, wo ich wirklich mich dem Moment hingebe, ja, wo ich vielleicht auch meine Sinnlichkeit mal so voll auslebe und einfach den Moment und den, den Körper, meinen eigenen wie den anderen, einfach mal so wirklich mit Haut und Haar wahrnehme, mit allen Sinnen. Ähm, Gibt es da auch ein Feedback? Weil das finde ich ja auch mal spannend, so, was macht das mit mir als, auf Dauer im Grunde, wenn ich welche Art von Sexualität praktiziere?
1: Also, ich gehe mal auf die prallen Eier erstmal ein. Weil es es tatsächlich, es gibt hier natürlich die Frage, die kommt öfters. Im Körper des Mannes laufen zwei Prozesse ab, sodass die Spermien immer wieder up-to-date und intakt gehalten werden. Das ist ganz wichtig. Also erstens der Mythos, dass das, das überproduziert wird. Das ist, das ist ein Mythos. Der Körper reguliert die Produktion der Samen. Genauso wie er die Produktion von Blut reguliert. Na, wenn, ich, wenn ich viel Blut verloren habe, dann wird der Körper das Blut wieder nachproduzieren. Er wird auch immer wieder das jetzige Blut neu produzieren. Allerdings niemals zu viel, sodass wir zum Ader müssten. Also dass wir tatsächlich Blut ablassen müssen. Ne? Es steckt da also nie zu viel Druck drauf, es gibt zwar Bluthochdruck, aber es hat andere Gründe. Doch nicht diese Produktion. Bei dem Spermen ist es ähnlich. Auch das wird reguliert. Jetzt ist es allerdings so, wenn der Mann es gewohnt ist, regelmäßig zu ejakulieren und das immer wieder macht, täglich, mehrfach die Woche, dann ist die Samenproduktion generell erstmal sehr hoch eingestellt und der Körper kennt es sehr kaum, dass er da mal in, einen, in eine Unterversorgung reinkommt. Das heißt, er ist ständig am Produzieren und weniger am recyceln und resorbieren, wie es beim Blut die ganze Zeit macht. Man nennt das Autophagie. Der Körper hat einen Prozess in, äh, eingestellt, sodass er nicht mehr gebrauchte Zellen in ihre brauchbaren und unbrauchbaren Zellenteilen zerlegt und dem Körper wieder zurückführt, dass er daraus neue Sachen macht. Also er recycelt das Ganze, immer wieder. Das funktioniert auch bei den Spermien so. Das heißt, in einem gesunden Zustand wird der Körper genug Samen produzieren, aber nicht zu viel. Und er wird alte Spermienzellen immer wieder recyceln und wieder neu zusammensetzen, also resorbieren und wieder zusammensetzen. In den, jetzt ist es so, wenn der Mann gewohnt ist, immer und immer wieder zu, zu ejakulieren, also öfters, regelmäßiger, dann wird, ist die Produktion hoch und die Resorptionsfähigkeit ist niedrig. Dementsprechend kann natürlich so der, für den Mann ein gewisser Druck entstehen, sich jetzt wieder entledigen zu wollen, a aus Gewohnheit, und zweitens, weil tatsächlich noch mehr Spermien produziert werden als resorbiert. Das heißt, da geht es darum, Stück für Stück an sich an, daran, daran zu tasten. Es ist ja auch schon vielen geholfen, wenn sie nur noch jede Woche einmal oder alle zwei Wochen oder alle vier Wochen auch eher kolieren. Warum ist es also, also das geht auf jeden Fall. Jetzt geben wir mal auch die Frage dazu, was bringt mir das als Mann so generell? Was habe ich denn davon, wenn ich denn das jetzt nicht regelmäßig mache? Also es gibt, es gibt zum Beispiel so eine Bewegung, die geht auf, generell auf Enthaltsamkeit und das hat Vorteile. Die Enthaltsamkeit hat den Vorteil, dass der Mann diese Nährstoffe, die er braucht, um Spermien herzunehmen, bei sich behält. Er hält auch die Energie bei sich und vom hormonellen Haushalt hat er weniger Prolaktin, das hatte ich schon mal erwähnt, Prolaktin im Körper, was ihn Prolaktin macht den Körper eher träge, eher mehr in Regeneration. Wenn ich also weniger Prolaktin im Körper habe, dann bin ich als Mann mit mehr Elan und mehr Motivation gesegnet und kann meine Projekte, meine Unternehmungen auch mit mehr Durchsetzungskraft angehen. Ich bin charismatischer, ich kann es dementsprechend auch klarer Darstellen, mit Energie darstellen und kann auch zu dem stehen, was ich sage. Das ist genau das, was sich die, die Frauen auch so sehr wünschen. Einen Mann, der der Fels in der Brandung ist, der weiß, was er tut und an den sie, sie sich stützen kann, gerade dann, wenn sie die Emotionen, die emotionalen Wellen übermannen oder über Frauen. Und jetzt, wenn ich also das alles weiß, und die Enthaltsamkeit schon so ist, die Enthaltsamkeit hat irgendwann einen Nachteil, wenn man jetzt nur diese Einbehaltung hat und nicht mehr sexuell aktiv ist, dann denkt sich der Körper auch, okay, wenn wir die Organe nicht brauchen, dann bauen wir sie ab. Das heißt, die optimale Lösung ist es, enthalten zu sein und gleichzeitig sexuell aktiv zu sein. Und das kann ich, indem ich einen Orgasmus erlebe, ohne dabei zu ejakulieren. Dann bin ich sexuell aktiv, dann habe ich all die Vorteile von Zweisamkeit, von Nähe, von des Oxytocin, was mich durchfließt, die Partnerschaft, das Miteinander und gleichzeitig auch die Vorteile von, ich behalte meine Spermien bei mir, nur für den Moment, da ich mich tatsächlich fortpflanzen will, setze ich sie ein und kann die Energie bei mir behalten. Ich habe den die Hormone sind auf meiner Seite, sodass ich mit mehr Elan durch den Körper äh, durch den Tag da laufen kann. Mein Körper ist fit. Ich habe ich kann die Energie nämlich auch in die Regeneration der anderen Zellen viel mehr verteilen. Und das das sind also das ist umfassend. Das hat so viel Einfluss, diese wenn man sich sexuell so gut erforscht hat, dass man merken wird, dass der, die Sexualität sich auf alle Lebensbereiche wieder widerspiegelt. Ich bin natürlich dadurch auch fitter und gesünder, ich bin kräftiger, ich habe mehr Motivation tatsächlich auch mal Risiken einzugehen und auch mal was zu wagen, ich habe dann weniger Angst vor der Angst, ich habe ja mehr Energie, um dem zu begegnen, ich habe mehr Ideen, denen ich auch nachgehen kann, weil ich die Energie dazu habe. Also das, für den Mann ist es der Weg zur, zur Selbsterkenntnis und auch diese, diese Ideen der Selbsterkenntnis auch tatsächlich umzusetzen. Das kann sein, dass die Männer plötzlich anfangen Abhängigkeiten aufzulösen, also, nehmen, also aufhören Kaffee zu trinken, zu rauchen oder irgendwelche Serien die ganze Zeit anzugucken. Stattdessen werden sie vielleicht einfach mal den Beruf zu ihrem Traumjob wechseln, den sie die ganze Zeit schon haben wollten, aber sich nicht getraut haben oder gedacht haben, sie haben die Energie nicht dazu oder sonstige Ausreden, was meistens zu wenig Energie ist oder sie trauen sich, sich selbstständig zu machen oder Unternehmertum zu starten. Haben wir alles schon erlebt, ist alles in den Erfahrungsberichten bei uns passiert, also es, es transformiert den Mann fundamental und es, gerade auch Partnerinnen sind unglaublich dankbar für diese Entwicklung, weil sie genau dann den Mann an ihrer Seite haben, den sie sich die ganze Zeit wünschen und steckt in jedem Mann. Dieses in Anführungszeichen dieses Tier das steckt in jedem Mann da genau diese Kraft auch zu mobilisieren dieser Fels in der Brandung zu sein der Typ von Mann zu sein dass wenn der den Raum betritt wo du weißt mit dem verscheiße ich es mir einfach nicht. Der weiß, wer er ist, der hat den Respekt. Dass er, das, ist, das ist der Wunsch, der Traum eines jeden Mannes und das steckt in jedem auch drin, dass er respektiert wird, dass er von seinen Freunden und von seiner Frau und von, von, seinen, ja, von seinem Umfeld grundsätzlich respektiert wird für das, was er ist und was er kann. Und diese, jeder kennt diese Art von Mann. Der kommt in den Raum rein und du weißt sofort, mit dem kann ich es mir nicht verscheißen. Oder mit dem will ich es mir einfach nicht verscheißen. Der weiß, was er macht und der zieht Knallhart durch, was er das sagt. Na? Jeder kennt es auch frühest. Also ich habe das als allererstes dieses Phänomen in der Schule kennengelernt, noch als junger Bub. Und da, wenn der Lehrer in, in die Klasse gekommen ist, habe ich sofort sehen können, an dessen, wie er sich bewegt und wie er sich verhält, mit dem Verscheiß, was sonst uns lieber nicht. Der, der zieht durch, der weiß, der weiß uns zu disziplinieren, ohne uns körperlich zu bestrafen. Und es gibt Leute, die... Es äh, auch, gab auch Lehrer, wo du wusstest, du kannst mit denen machen, was du willst. Die können sie jene eh durchsetzen.
0: Spannend. Finde ich, find ich total spannend, auch mal das von dir so aus erster Hand zu erfahren. Denn ihr habt ja nun schon viele Männer auf dem Weg begleitet. Und vielleicht noch abschließend, ähm, ja, entweder hast du noch was, was du den Männern mitgeben magst. Ich meine, also letzte Frage wäre dahingehend, ob es vielleicht auch so ein Stück weit, ich sag mal, eine Gegenbewegung dazu ist, ja, weil ich sag mal, der Kern ist ja vielleicht auch wieder so ein bisschen dadurch die eigene Männlichkeit wieder mehr zu stärken und zu entfachen und da fiel mir gerade spontan ein, es ist ja nun auch oft gesellschaftlich so ein, so ein Thema einfach. Ja, also so ein, ähm, dass der moderne Mann, nenne ich es mal so, ne, auch oft immer als verweichlicht dargestellt wird, ja, der soll dann idealerweise auch, wenn er in einer Partnerschaft ist, dann und sofern Kinder da sind, dann sich da auch ne, als liebevoller Vater und die Frauenlasten und Gleichberechtigung. Ich meine, das sind ja alles so, so, so Schlagwörter, die uns immer wieder begegnen. Und ich glaube, jeder und jede, die uns jetzt zuhören, wer lange Single ist, und ich kenne es ja auch aus meiner langen Singlezeit damals noch, wir haben ja auch so ein Bild im Kopf. Ja, und wir wünschen, also ich spreche jetzt mal aus der Sicht einer Frau, aber es ist ja doch oft so, dass wir uns Frauen in der letzten Zeit doch auch vielleicht einerseits auch ein Stück verweichlichten oder verweiblichten Mann wünschen, der eben auch empathisch ist. Ja, der einfach so und gleichzeitig vielleicht genau wie du so wunderschön bildlich beschrieben hast, aber auch den Feld seiner Brandung. Ja, der eben ganz klar weiß, wo es lang geht, eben so dieses typisch markant männliche, sage ich mal so. Und das für mich macht es so ein bisschen den Eindruck, dass es dann auch wieder so ein bisschen back to the roots auch ist. Ja, damit will ich gar nicht sagen, dass Männer weiterhin nicht auch weibliche Anteile leben und zeigen dürfen. Das meine ich damit Gottes deswegen gar nicht. Aber ich glaube, ja, vielleicht tut es auch genau deshalb gut, wenn es so Training oder so Organisationen gibt wie eure, die Männer darin unterstützen, weil das ist auch meine Erfahrung, dass viele Männer auch total entweder überfordert sind oder auch total zerrissen, weil sie eigentlich gar nicht wissen, auf welcher Seite der Medaille stehe ich denn jetzt. Ja, also mache ich jetzt meiner Partnerin oder meiner potenziellen Partnerin was zu Liebe und zeige vielleicht eher meine weiche, meine eher weibliche Seite oder mache ich jetzt einen auf knallharter Typ und mache mich dadurch dann auch unbeliebt. Also ne, das Ding ist ja egal, auf welche Seite das Pendel jetzt mehr ausschlägt, ist es dann am Ende meist zu viel von irgendwas. Ja, Entweder bin ich dann zu softy-mäßig unterwegs oder ich bin eben zu macho-mäßig unterwegs. Das war aus der Sicht einer Frau gesprochen. Und das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt. Da würde mich noch mal interessieren, ob das vielleicht auch noch so ein Aspekt ist. Ähm, aber vielleicht hast du ja auch noch irgendein Schlusswort, was du unseren Männern, die uns jetzt zuhören, auch noch abschließend gerne mitgeben möchtest.
1: Das ist ein perfektes Schlusswort. Ja, das ist eine sehr gute Frage für ein Schlusswort. Generell wird das Leben ganz, ganz einfach, wenn den Menschen, egal ob Mann oder Frau, bewusst wird, es egal, was sie tun, ganz gleichgültig, was sie tun. Es gibt Menschen, die werden dich dafür lieben und es wird Menschen geben, die werden dich dafür hassen. Ich nehme mal ein Beispiel. Du bist ein sehr grün und umweltfreundlich eingestellter Mensch und du möchtest gerne die Umwelt retten und rettest, möchtest zum Beispiel auch den Amazonas, Regenwald, ähm, Regenwald im am Amazonas einfach retten. So, jetzt werden das ganz, ganz viele Menschen natürlich auch gut heißen und die werden nicht dafür lieben. Es wird allerdings auch Menschen geben, die davon profitieren, dass der Regenwald abgeholzt wird und die werden dich dafür hassen. Wird also immer passieren, egal was du machst. Es gibt Menschen, die, die werden es gut heißen, dass du dich plötzlich rein pflanzlich ernährst und vegan und die Tiere damit schützt. Es wird aber mindestens den Metzger geben, den du damit seine Daseinsberechtigung wegnimmst, der wird dich dafür hassen. Also nicht unbedingt, dass du jetzt kein Fleisch mehr isst, sondern generell, dass du das vielleicht da propagierst, dass das der einzige Weg ist, weil das nimmt ihm irgendwann die Daseinsberechtigung. Also es wird immer irgendjemanden aufstoßen. Wenn dir das klar geworden ist, dann wirst du viel mehr, und das ist wichtig für den Mann, auch seine, deine weibliche Seite leben können, weil die weibliche Seite heißt, anzunehmen, was jetzt ist. Völlig sich hingeben zu können. Und, das bedeutet natürlich auch, sich selbst anfangen zu lieben. Und das, so wie du bist, einfach dich dem hinzugeben. Dass deine Begierden und deine Wollust und dass all das, was du gerne machen möchtest, völlig in Ordnung ist. Dass es da nichts Verwerfliches dran gibt. Und dass es völlig in Ordnung bist, dass du deine Ecken und Kanten hast. Weil das ist die Grundlage dafür, dass du als Mann dann wiederum auch dafür stehen kannst und dann wirst du das nämlich auch merken, dass du beides in dir vereinst und wenn die Frau tatsächlich einen weiblicheren Mann tatsächlich möchte, dann möchte sie einfach nur einen Mann, der sich selbst so akzeptiert, wie er ist und dementsprechend in der Lage ist, seine volle Liebe zu geben. Wenn du das nämlich nicht annimmst, wenn du dich selber nicht so anlieben kannst und lieben kannst, diese weibliche Seite in dir integrierst, dann bist du auch nicht in der Lage, deine Frau, deine Partnerin so bedingungslos zu lieben, wie du dich bedingungslos liebst. Das ist tatsächlich das, was diese weibliche Seite ausmacht. Und klar, es bra bleibt, braucht auf jeden Fall beides. Wenn du so eine hohe Körperwahrnehmung für, Wahrnehmung für dich selber hast, dann bedingt es oder es ist einfach sinnvoll, dich so weiblich im allerersten Moment zu verhalten, dass du deinen eigenen Körpersignalen vertraust, dass du das dich dem hingibst, dass du das völlig ins Vertrauen gehst und dann im zweiten Schritt diesen Körpersignalen folgst. Das heißt also, es braucht immer beide Seiten. Die Frage ist ja nur, wo setze ich sie richtig ein im Sinne deines Ideals? Wenn ich jetzt, Wenn du anfängst beispielsweise einer Frau gefallen zu wollen, indem du ihr alles recht machst, dann wird sie das nicht mögen, sie, weil sie dann nämlich die Führung fehlt, weil sie dann plötzlich anfangen muss, in die Männlichkeit reinzugehen und die Führung zu übernehmen, was sie ja eigentlich gar nicht will. Sie möchte sich ja gern fallen lassen und ihre Emotionen komplett erleben und dementsprechend ist es auch wichtig, dass du auch mal Härte zeigst und einfach Führung übernimmst. Als Frau ist es, andersrum gibt es auch diese Verwechslung, da glaubt die Frau, dass sie... Das, was sie selbst erfol was sie selbst attraktiv finden, nämlich diesen erfolgreichen Mann oder die, die erfolgreich und einen zielstrebigen Mann Karriere zu gehen, dass sie plötzlich diesen Weg selber gehen und glauben, dass in der, wenn sie erfolgreich sind und Karriere machen, dann einen erfolgreichen und karriere machenden Mann anzieht. Tatsächlich zieht sie allerdings, weil sie diesen männlichen Weg geht, eher einen weiblichen Mann an, der eher so sich auch führen lässt von einer sehr erfolgreichen Frau. Also da darf man sich immer ein bisschen gucken und mal wieder anschauen, was hole ich denn mit dem, was ich tue, tatsächlich in mein Leben und trickse ich mich da nicht selber irgendwie aus oder setze ich mir selber eine Täuschung vor. Und das ist eigentlich so das Gefährliche, dass wir von außen viel mehr darauf hören, was wir alles zu tun haben. Ich möchte dir einfach weitergeben, dass du in dich reinhörst, dass du deinen eigenen Signalen und dass du denen viel mehr Glauben schenkst, als dem, was da außen passiert. Selbst was ich jetzt sage, ist erstmal nur eine Information von außen an dich, was mit dir auch resonieren kann, weil du das vielleicht auch so fühlst. Doch generell ist all das, was du denkst, viel wichtiger als das, was von außen erzählt wird. Weil selbst wenn eine Million Menschen eine Sache behaupten, dann heißt es nicht unbedingt, dass es die Wahrheit ist. Dann heißt es, dass es deren Wahrheit ist. Es kann aber auch sein, dass du genau die Ausnahme ist für die dir nicht zutrifft. Genauso gut könnten auch eine Million Menschen einfach nicht Recht haben und glauben fälschlicherweise alle, dass es die Wahrheit ist. Darauf kannst du dich nicht verlassen, sondern eher auf das, was aus dir herauskommt. Und das ist das, worauf es eigentlich ankommt. Und dann fällt auch die Erwartung weg. Und dann fällt auch der Druck weg, was wir am Anfang hatten. Weil du dann viel mehr Gewicht den inneren Signalen, deinen inneren Überzeugungen, deinen Idealen zumisst, als das, was außen vorgegeben ist. Und das setzt natürlich voraus, dass dir gleichgültig ist, was andere Menschen darüber denken, was du tust. Sondern, dass du das einfach hinnimmst, dass sowohl das eine als auch das andere von dem einen geliebt oder gehasst wird. Egal, was du da machst. Du kannst es niemals allen recht machen. Und deswegen ist die innere Stimme... Das, woran ich auf ihn was ich appellieren möchte, was ich dir ans Herz legen möchte, dass du das trainierst und dass du das übst und dass du dem auch mehr vertraust, weil das wird dich in inneren Frieden und Erfüllung führen.
0: Das Ist ein wunderbares Schlusswort. Vor allen Dingen auch nochmal hat es einen wunderbaren runden Abschluss gegeben, auch zum Thema Druck und Scham, was wir ja als Eingangstitel auch für unser Interview hatten. Insofern sage ich ganz, ganz lieben Dank. Und wenn du uns jetzt bis hierher gelauscht hast, dann lade ich dich herzlich ein, mal bei Bastian und seinem Bruder vorbeizuschauen. Ich werde auch die ganzen Links und die Männerakademie, über die wir hier schon mehrfach gesprochen haben, natürlich in den Shownotes wie im Infokasten verlinken. Das heißt, da kannst du ja, beitreten, du kannst dir weitere Informationen holen und generell auch findest du weitere Informationen zu Bastian und der Bewegung Moksha-Movement, wen es interessiert. Alle Links gibt es auf jeden Fall hier unter der Episode. Ich sag erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, weil ich glaube, es hat so unglaublich viele Vorurteile ausgeräumt. Wer uns bis hierher jetzt zugehört hat, eben weil so unglaublich viele Idealbilder in Anführungsstrichen und Erwartungen so unbewusst auch auf uns liegen. Wir wissen das ja oft selbst nicht, also ich weiß es dir selbst, wie es ist. Oft hat man sowas dann auch vom Außen übernommen, ja, wo man sich dann oft in so manchen Situationen ertappt. Und ich finde gerade bei so einem sensiblen Thema wie der Sexualität, wo wir wortwörtlich ja uns nicht verstecken können, weil wir einfach körperlich eben auch nackt sind und nichts und niemand verstecken können, finde ich so wichtig, da einfach für sich Frieden zu schließen und vor allem das höhere Bewusstsein zu erlangen über die eigenen Bedürfnisse und losgelöst von der Sexualität. Du hast es ja auch so unglaublich schön ausgeführt, eben was es eben auch an Vorteilen mit sich bringt, aufs Leben generell bezogen. Wenn ich vielleicht mit der Keimzelle Sexualität mal starte, ne, dass der Wirkkreis einfach um einiges... Insofern danke ich dir ganz herzlich und ich freue mich mega, du warst heute mein erster männlicher Interviewgast hier, das finde ich ganz großes Kino und insofern auch mal die männlichen Hörer hier eine Folge zu schenken, weil es äh, doch manchmal sehr frauenlastig war und insofern freue ich mich mega, mega für euer Engagement, dass ihr die modernen Männer unterstützt, da auch wieder mehr ja, für sich einzustehen, weil ich glaube, Männer tun sich da einfach auch echt schwer. Also schwerer, auch schon von außen. Ganz herzlichen Dank. Also wie gesagt, wen es interessiert, alle Infos gibt es hier drunter. So, und wer nochmal mehr Infos haben möchte, der ist nächste Woche gern wieder dabei, wenn es wieder heißt, auf die Liebe, weil du es dir wert bist, immer freitags 20 Uhr gehen die Episoden hier live. Ich sage danke für deine Zeit, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Deine Maike. So, das war's mal wieder mit einer neuen Episode von Anziehend aussehen, der etwas andere Podcast für bewusstes Dating, Partnerschaft mit Tiefgang und erfüllte Sexualität. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Episode klitzekleine Impulse, Tipps und vielleicht auch die extra Portion Neugier und Mut zusprechen. Wenn dem so ist, dann freue ich mich mega, wenn du mir... Dein Feedback hinterlässt diskret per E-Mail oder als Kommentar auf YouTube und Facebook. Alle Links rund um Herzgeflüster, dating Coaching, den Betreiber dieses Podcasts findest du ebenfalls in den Infos und den Shownotes. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, auf die Liebe, weil du es dir wert bist. Deine Maike